0: A imagem que Deus tem colocado no nosso coração a respeito dessa mesa de comunhão né, é porque, às vezes, a gente... É, é muito engraçado isso, né? Como é que a gente vai institucionalizando as coisas. E como é que é o processo, às vezes, sem perceber? Né? É, você começa a, a, a escolher os restaurantes pela especialidade, né? Então, é mais ou menos assim que às vezes a gente vai fazer com a igreja. Ah, hoje eu queria comer isso. Aí, tá, então, você vai lá para um lugar. Aí, ah, vamos comer vamos um peixe. Tá, vamos lá no restaurante especializado em peixe. E, aí a gente chega e pede o um prato que a gente gosta. Né? Então, a gente ordena para o garçom. Dá para, né? E aí é churrasco, é isso aqui. aquilo. Mas é interessante que quando a gente é, está em casa e a gente é filho, a gente confia naquilo que o pai providencia. né? Então, o pai não senta os filhos e anota os pedidos e depois vai lá para a cozinha trazer o prato de cada um. Né? Então, assim, não é assim. né? Pelo menos na minha casa nunca foi assim. Né? E aí, o que vocês querem hoje? É isso que a gente faz os pedidos e o pai sai lá Não, a gente sentava na mesa assim, numa absoluta segurança de que, por mais que não parecesse, tudo que ia sair de dentro daquela cozinha, no fim ia fazer sentido também. Amém, mano? Eu acho que a gente precisa recuperar isso na vida da igreja. né? A gente acreditar na comunhão e na fidelidade. Então, nós conhecemos a fidelidade de Deus e na comunhão a gente vê o que é que Deus preparou. né? Então, em tese, a gente deveria estar sentado assim na mesa da comunhão da igreja absolutamente livre e pensando assim, como é que Deus vai nos surpreender hoje? <risos> como é que Deus vai nos surpreender hoje? E aí, Através de cada um, né? como entrou eu, o Ney, o Rafa, cada um vai entrando e é, e é portador, né? é mensageiro de Deus para aquilo que ele quer pôr na mesa. E aí faz sentido, faz sentido, porque estava no coração do pai. Então, se mais alguém se sentir portador de Deus para colocar algo na, na nossa mesa, aí, fica à vontade, amém? Estou vendo aí né, na, na tela aqui que eu estou vendo aqui, estou vendo aí o Ricardo e a Fabiana lá de Portugal participando com a gente, um, um casal que a gente já se conhecia, mas agora muito mais, né, de uma forma assim, tão inusitada, a gente tem mais intimidade durante esses dias aí agora do que quando a gente às vezes se encontrar. Meninada, tá tudo lá, os um meninos bonitos, graças a Deus. É muito bom. Então, se alguém mais quer repartir, quer compartilhar algo assim, sem direção de Deus para isso, fica à vontade. É só você abrir seu microfone aí e colocar na mesa aquilo que Deus colocou na sua mão, no seu coração. Fique à vontade. Amém? Benção. Irmãos, é, eu queria é, repartir com vocês, né, assim, é, para alguns não vai ser novidade, mas é, porque a gente já meditou um pouco sobre isso, mas é, às vezes eu, eu tenho percebido né, uma certa sensação, às vezes nós temos uma tendência de, de olhar para as circunstâncias e imaginar que a gente merecia uma coisa melhor. Né? Então, muitas vezes, a igreja, quando as coisas começam a acontecer, ela, ela, às vezes, ela se posiciona como alguém que está sendo afetado pelo problema. Então, é, é muito comum, ah, essa peste que está acontecendo, esse problema todo aí que está acontecendo, é por causa do pecado do homem. Muitas vezes, a gente pensa assim que né, que é, é Deus punindo né, muita coisa. Como aconteceu, por exemplo, é, às vezes a gente olhava para a questão lá da AIDS, ah, a punição de Deus sobre isso, sobre aquilo. Mas é, os textos, quando a gente usa os textos para fazer essa referência, por exemplo, né, lá no texto de Romanos, quando fala lá, ó, oh, vocês fizeram isso, aquilo, então Deus... Esses textos eles são escritos ao povo de Deus. É interessante a gente entender que o profeta vinha para falar com o povo de Deus. Entendeu, amado? Deus, sim. Deus não dialoga com as trevas, Deus dialoga com a luz. Então, Deus não, Deus não responsabiliza as trevas pela escuridão. Deus responsabiliza a luz pela escuridão. Se está escuro, não é porque está passando treva, é porque está faltando luz. Então, se o mundo está em trevas, não é problema das trevas, é problema da luz. Então, Jesus não disse, olha, o mundo está em trevas. Jesus disse assim, olha, assim brilhe a vossa luz, para que os homens vejam e conheçam a Deus. Então, a gente tem visto, tem muita campanha, muito empenho, e ah, ontem à noite, quando a gente foi deitar, a Lana me fez uma pergunta, e a gente, a gente tem que ficar muito esperto com pergunta de mulher, né? Deus colocou as mulheres para fazer pergunta, rapaz. E, e para a gente buscar Deus. Mulher faz cada pergunta que vou te falar um negócio. Só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo para trazer revelação. Eu sempre falo, faz bem, é o seguinte, você nunca pare de fazer pergunta. Por mais que você perceba que eu estou ficando assim, meio afetado pelas perguntas que você faz, mas... Faça. Porque aí eu vou ter que buscar a resposta em Deus. Porque são perguntas, assim... Tanto é que Deus... Assim que Deus anunciou o nascimento de Jesus, a Maria, pá, já fez uma pergunta. Então, assim, é isso mesmo. Um dos ministérios sublimes das mulheres é fazer pergunta. Aí a Alana virou para mim e falou assim, Bem, o que, que você acha aí que vai ser esse ano? ó, oh. <risos> como é que você acha que vai ser esse ano? Eu respirei, pensei, falei assim, bem, sinceramente, assim, aquilo que eu tenho no meu coração é que ela, não ah, na minha pergunta ela falou assim, aí a segunda parte da pergunta, você acha que vai ser como o ano que passou, o ano passado? Aí eu pensei e falei, não, eu sinceramente acho que vai ser bem pior porque o ano passado foi um ano muito difícil. e mas, mais ou menos nessa época, no ano passado, a gente estava se dando conta de um grande problema a ser enfrentado. E um problema que a gente não conhecia, não sabia da dimensão. Havia uma certa expectativa, todo mundo saiu fazendo o que já sabia e, e tomando decisões em cima do que a gente, a humanidade, tinha experimentado. E o fato é que... Assim, a, as soluções não se revelaram eficientes, a, a, o nível de ignorância se revelou uma coisa assim, absurda, é, as, pessoas que, que os, as pessoas de ciência muitas vezes não concordam entre si, os homens de governo não concordam entre si e os homens da fé também não concordam entre si. O fato é que a humanidade, talvez o pior problema de tudo que está acontecendo seja exatamente... A, a, a confusão de ideias, de pensamentos e de opiniões. Devagar as coisas estão se alinhando, mas o fato é que um ano depois nós estamos vendo uma situação grave, a gente acabou de, né, de, de, de saber aí que uma das coisas que está acontecendo é que essa nova onda aí da, da contaminação está atingindo a população jovem, o que foi Diferente da primeira onda, nós estamos tendo agora vítimas bem mais jovens, 15 anos, 17 anos. Eu acabei de receber o pedido de oração aqui da Rúbia, e pelo marido dela, Alexandre, 30 e poucos anos, o estado dele é grave. Então, é uma coisa assim, que está mexendo com todo mundo realmente. Então, assim... É em relação ao ano passado, a gente agora está com um estado de ano bem mais afetado, muitas pessoas muito afetadas, muita dor, os recursos, né, as pessoas que estão trabalhando aí na linha de frente, muita gente mesmo assim exaurida. Então, ou seja, o que tem pela frente é um tempo assim de aparente escassez, dificuldade e muita luta. E a gente fica pensando, então, como é que fica a igreja nisso tudo. E, muitas vezes, a igreja responsabiliza o mundo né, por tudo que está acontecendo. Mas, se a gente ler um texto que é bastante usado, um texto que é bastante usado né, para falar de como é que deve ser a postura da igreja no meio dessa situação toda, o, o Salomão, quando ele foi entregar o templo, né, Deus fez uma aliança com ele. E lembra que... Jesus vai lá para Jesus quando foi para Jerusalém ele foi examinar o templo, ou seja, se Jesus viesse hoje no meio dessa situação, se Jesus tivesse vindo agora e naquela época nós tínhamos algumas enfermidades muito graves e altamente contagiosas, nós tínhamos uma situação de muita doença, muita dor, né, a lepra, a cegueira, a paralisia. Era muita prostituição, muita coisa, o domínio, né? o jugo o pessoal estava debaixo de escravidão, o julgo romano, a promiscuidade, nem fala de corrupção. Então, o cenário sócio-político né? era muito grave, então, em todos os aspectos. E Jesus vem nessa situação. E o que Jesus vai visitar? Onde é que Jesus vai fazer a ferição dele? O que Jesus foi aferir? Ele foi aferir a igreja. Jesus não foi lá visitar o palácio do Ponce Pilatos, ele não foi lá na, na, na zona de prostituição da cidade, Jesus não foi lá visitar o cartel lá da, da a máfia é, judaica. Não, Jesus não foi. Ele não foi onde o problema estava acontecendo. Ele foi onde é que o problema podia ser resolvido. Ele foi no templo. Porque Deus tinha dito que esse era o papel do templo. Quando Deus estabeleceu o templo como local, como local de referência da comunidade, Deus disse assim, ó, assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor. Né? Primeira, segunda Crônicas, capítulo 7. E o Palácio Real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e disse, agora vamos ver o que que Deus vai falar do templo. E Deus disse assim, ouvi a sua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo e se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos, a oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esse tempo, para que nele esteja o meu nome, para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez seu pai Davi, fazendo segundo tudo que eu te ordenei, guardando os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim, abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que lhes prescrevi, e servirem outros deuses e os adorarem, então arrancarei da minha terra o que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que santifiquei o meu nome. E tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por esse templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com essa terra e com este templo? E a resposta será porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo esse mal. Amados, é essencial a gente pensar que talvez não é a igreja que está sofrendo o mal da humanidade. É mais provável que a humanidade esteja sofrendo o mal da igreja. Talvez nós não estamos sofrendo as consequências dos erros dos homens. Talvez os homens continuem sofrendo os equívocos da igreja. Talvez não é a humanidade que está precisando de arrependimento. É muito provável que nós estamos precisando de arrependimento e da forma como a gente vinha tratando as coisas em nome de Deus porque em nome de Deus a gente fez muita coisa atrapalhada. Quando Paulo escreve aos romanos, ele não diz assim, os filhos de Deus gemem e aguardam a conversão dos homens. Não, Paulo escreve, toda a criação geme e aguarda a conversão dos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não vai começar o juízo na terra a partir dos homens mas Deus vai começar juízo na terra a partir da sua casa. Então, Jesus vem a ferir a casa. É, eu creio que a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade e entender que, às vezes, nós estamos sofrendo né, o fato de que nós abandonamos a justiça para exercer o direito. Sendo que, na verdade, a gente tinha que estar tá sofrendo por ter abdicado do direito para defender a justiça. Eu vou repetir e falar devagar. Talvez a gente ache que todo esse sofrimento aí, essa, que perseguição é sofrer porque a gente abdicou da justiça para exercer o direito. Algumas coisas que nós estamos chamando de perseguição não é perseguição, é exercício legítimo do direito. Em muitos lugares está tendo um confronto religioso pelo exercício legítimo do direito. É porque a igreja se posicionou no direito do culto e agora quem tem o controle do culto acha que a igreja não tem direito. Sendo que, na verdade, nós deveríamos estar sofrendo porque a gente abriria a mão do direito para buscar a justiça. Essa é a única razão pela qual a igreja pode sofrer porque ela abdica do seu direito em favor da justiça. E é isso que Deus está falando para Salomão. Ele está dizendo, Salomão, a minha casa é chamada casa de justiça, casa de intercessão e de encontro de todos os homens. É na minha casa que o problema da comunidade vai ser resolvido. E o problema da comunidade vai ser resolvido na medida em que o povo da minha casa entende a sua responsabilidade e não o seu direito. Então o nosso tempo de oração não é para a igreja reencontrar o seu direito de devoção às suas divindades, mas o nosso tempo de oração é para que a igreja retome a sua responsabilidade de ser instrumento de justiça. E por que que eu estou dizendo isso? Porque é, eu 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 estou meditando sobre um texto, né? e que sempre mexeu, quem anda com a gente aí sabe que sempre foi uma coisa assim, muito recorrente nas nossas meditações, a gente está sempre voltando nisso, que é o texto lá de Eclesiastes, capítulo 4, a partir do verso 9, quando é, Salomão começa a dizer, e fala assim, olha, é melhor serem dois do que um, porque terão melhor paga do seu trabalho, porque se um caiu, o outro ajuda a levantar, porque é, se um estiver sozinho, como é que ele vai se esquentar? E se alguém vier contra um, os dois lhe resistirão. É tão forte na nossa cabeça a ideia do direito que a gente pensa assim, bom, é melhor serem dois do que um, porque aí quando eu cair, alguém me ajudará a levantar. E às vezes a gente pensa que a queda é alguma coisa que deu errado na nossa vida. E às vezes a gente não percebe que a queda é a gente sair fora daquilo que é o verdadeiro propósito da nossa vida. Então, para Deus, o que é a queda? Quando Deus olha para o homem, lá no Jardim do Éden, não tinha nada de errado na vida do homem. Nada, absolutamente nada. Principalmente na sua relação com Deus e com a vida. Tudo estava em perfeita harmonia, mas mesmo estando tudo certo, Deus identificou alguma coisa que não era boa. E o que não era bom? O homem ser só. Não existe uma coisa que Deus está sempre conferindo na nossa vida. Deus não está conferindo o que, que a gente está fazendo. Deus está conferindo com quem a gente está. Quando Deus vem perguntar para o Caim, ele não pergunta o que é que você fez. Deus não está perguntando para nós o que, que nós estamos fazendo. Deus está sempre perguntando para nós primeiro onde é que está o nosso irmão. Por isso o Tiago fala que o problema com as nossas orações é que não é que elas não estão sendo feitas. Quando o Tiago fala das orações, ele diz vocês oram muito. E oram mesmo. Mas as orações de vocês não estão tendo efeito porque quando vocês oram, cada um ora em favor do seu próprio interesse. Até agora vocês nada pediram em meu nome. Esse nome é o um nome que contempla a comunidade, é o um nome Cristo, é o um nome que contempla a cidade e não os interesses. O que, é que Jesus identificou no templo? Jesus identificou que o templo estava vazio, que o templo não tinha culto, não tinha liturgia, não tinha cantor, não tinha pregador. Não, tudo estava funcionando no templo a rigor e a hora. O templo não estava vazio, o templo estava cheio. Não faltava pregador, os fariseus, os levitas. não faltava louvor, não faltava oferta, não faltava recurso. O templo estava bem mantido, o culto estava bem organizado e as coisas estavam acontecendo. Então, Jesus não vem, ele nunca vem conferir o que a gente está fazendo. Ele vem conferir com quem e para quem estão sendo todas essas coisas. Então, no dia do juízo, é tão interessante isso que no dia do juízo, nós vamos dizer, eu estou falando nós, porque nós precisamos, nós precisamos nos colocar nesse lugar. Porque às vezes a gente acha que. Né? Não, mas a gente tem que, tem, que, tem que ter quebrantamento. Porque talvez, quando eu falo nós, é porque talvez, se fosse hoje, seríamos nós a dizer isso. Em teu nome fizemos isso. Em teu nome fizemos o quê? Em teu nome pregamos, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos, em teu nome fizemos um punhado de coisa. E aí Jesus diz assim. Agora. Qual é o nome da pessoa para quem você fez isso? Não é em nome de quem você fez. É o um nome para quem você fez. Porque, na verdade, eu estive doente e você não foi me visitar. Jesus não está querendo ser curado. É quase como se Jesus estivesse dizendo assim: se um dia eu estiver doente, eu não quero que vocês vão lá me curar. Eu quero que vocês vão lá me visitar. É como se Jesus estivesse dizendo assim: se um dia eu estiver preso, eu não quero que vocês vão lá me libertar. Eu quero que vocês vão lá me ver. E se um dia eu estiver com fome, eu não quero que vocês mandem comida para mim. Eu quero que você, pessoalmente, me dê de comer. E se um dia eu estiver nu, eu não quero que você manda a roupa para mim. Eu quero que você me vista. Sabe, amados, é, é a igreja. Não é o mundo. É a igreja. Jesus não volta porque o mundo ficou bom. Jesus volta porque a igreja ficou pronta. Deus não está precisando da igreja para consertar o mundo. Deus que era a igreja, para iluminar o mundo. Para revelar a natureza dele ao Para que as pessoas possam ver de que tipo de gente a igreja é feita, e não de que tipo de culto ou rito ela sobrevive. É tão interessante que as pessoas estão preocupadas pensando que se elas perderem o culto, elas perdem as pessoas. Elas estão preocupadas que se elas perderem o rito, elas perdem os membros. Então não era mesmo. Nunca foi. Nunca foi se a nossa membresia está sendo mantida à custa dos nossos ritos, então nós somos o mal desse mundo. Porque é interesse, não é compromisso. Então, nós não podemos pretender que, que, que Deus esteja lá é, punindo o mundo, porque nós estamos sofrendo com tudo isso. Mas nós precisamos buscar de Deus, que ele transforme o nosso entendimento, porque as pessoas não podem continuar sofrendo dessa forma. Não é justo a humanidade continuar sofrendo é, as nossas complicações. E hoje, um irmão nosso estava compartilhando com a gente, dentro desse contexto, que o Davi, quando fez um censo, veio um grande mal sobre a humanidade, veio uma grande peste. Porque Davi deixou de cuidar do povo para contar o povo. E o fato de Davi ter querido fazer um censo, amaldiçoou todo mundo. E aí Davi teve que ir lá e se arrepender confessar o seu pecado, restaurar com Deus e aquilo libertou o povo da sua maldição. E o fato é, Amados, que já faz algum tempo que nós estamos mais preocupados em contar o povo do que em cuidar do povo. Os ministérios passaram a ser mais conhecidos pelos seus números do que pelos seus nomes. pelos seus feitos, do que pelos seus nomes. Talvez essa grande peste que nós estamos vivendo é porque a gente resolveu fazer um censo e contabilizar. E cada líder, cada homem e mulher de Deus começou a fazer a conta de quem era dele e quem não era. E aí a gente tirou os olhos daquilo que é a nossa vocação que é cuidar das pessoas e fazer com que a nossa vida seja lugar de encontro para todas as gentes. Por que, que eu estou lembrando de Eclesiastes? Porque é muito natural a gente pensar, então, bom, então, se eu tiver um amigo, o dia que eu cair, ele vai me ajudar a levantar. Mas aí eu fico pensando o seguinte, o que, que Jesus fez? Jesus, quando foi orar, deixa o Deus ministrar no nosso coração, quando Jesus foi orar, ele orou pelos seus amigos. Então, o que pode ser a queda na minha vida? A queda na minha vida pode ser o fato de eu viver sozinho. Na verdade, a queda não é alguma coisa dar errado. A queda é eu achar que eu posso viver sozinho. Eu, eu não preciso. Então, o que, que vai me ajudar? É melhor serem dois, porque aí, se eu tiver que cair, ocupar-se de alguém vai me ajudar a levantar. Não é alguém que vai me levantar, mas eu ter alguém para cuidar vai me levantar. De modo que, se eu estiver sozinho, eu vou morrer de frio. Mas, se eu tiver alguém para esquentar de frio, eu não morro. De modo que, se eu tiver que viver minha luta sozinho, eu vou ser derrotado. Mas se eu tiver alguém por quem lutar, eu não vou ser derrotado. Então, não é alguém me tirando da minha queda, me esquentando meu frio ou lutando a minha luta. Não sou eu me ocupando de alguém que não vai deixar eu ficar caído. Eu querendo esquentar alguém que não vai deixar que eu fique frio. E aí é eu lutando a vida de alguém que vai impedir que eu seja derrotado nas minhas próprias lutas. É por isso que é melhor serem dois do que um. Porque quando Jesus foi orar, ele não orou por si. Ele orou pelos seus amigos. Se for olhar para João 17, Jesus começa a oração dizendo é por eles que eu oro. É por eles. Eu não estou orando pelo mundo. Eu estou orando por eles. que o Senhor me deu. Meus amigos. Jesus estava morando pelos seus amigos. Porque isso é que fazia com que Jesus não caísse. Caísse na tentação de achar que estava sozinho. É isso que fazia com que Jesus não se esfriasse, congelasse, pensando que ele todo mundo abandonou ele. Então, a verdade é que todo mundo abandonou Jesus. Ninguém foi lá levantar Jesus. Quem foi levantar Jesus? Quem foi esquentar Jesus... Quem foi lutar a luta dele? Fala pra mim. Então, o que que fez com que Jesus não caísse? É porque ele tinha que pensar em alguém. Então, pensar em alguém faz com que eu me levante. O que que Jesus não esfriou? Porque alguém foi lá esquentar ele? Não. É porque ele se preocupou em esquentar alguém cobrir alguém, em amparar alguém. E porque ele lutou as nossas lutas, é que ele venceu as suas. Naquele momento, Jesus estava enfrentando lutas tremendas. Mas foi querer lutar as nossas, que fez ele vencer as dele. Foi pensar em nos esquentar, que fez com que ele não esfriasse. E foi ocupado em nos sustentar, que ele não caiu. Amém. É isso. Então, que Deus possa realmente nos levar a um profundo senso de arrependimento, cada vez maior, de responsabilidade, que a gente cada vez, como diz Paulo, que ninguém se ocupe de si mesmo e que ninguém coloque o seu interesse acima dos outros, mas que cada vez mais a gente possa ser essa comunidade, esse povo, e entender que as pessoas estão à espera da forma como a igreja está enfrentando tudo isso, em acolhimento, em ajuda, em socorro. Não espere que alguém venha te ajudar. Levante-se agora de onde você está para ajudar alguém. E querer ajudar alguém vai levantar você Não espere que alguém venha te esquentar. Procure alguém para você esquentar, porque isso vai fazer com que você não esfrie. Não espere que alguém venha ajudar você na sua luta. Vai lutar a luta de alguém e você vai vencer as suas. Amém, mesma Porque é melhor serem dois.